0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Hola, hola, bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión tengo como invitado de nueva cuenta al Dr. Sergio Hernández, ya que el episodio donde lo invité la vez pasada tuvo muy buena respuesta por parte de ustedes, así que lo quise traer nuevamente con un tema de mucho interés, sobre todo para las mujeres que nos escuchan. Sergio, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Eh, muchas gracias, Siria. Pues aquí este, nuevamente invitado en este podcast que estás lanzando. Felicidades por esto. Gracias. Nuevamente. Y pues agradecido otra vez con la invitación y encantado de, de formar parte de, de tu podcast y pues desde luego este, hablar de... El síndrome de oro poliquístico me parece algo fenomenal. Es una de eh, pues las patologías que vemos con mayor frecuencia en consulta. Bueno, patologías, condiciones, como quieras llamarle, este, que vemos con más frecuencia en, en consulta. Y pues vale la pena eh, mencionar, ya entraremos más en detalle, pero pues todas las características, etcétera, de, que tienen estas chavas eh, para, bueno, chavas y mujeres, eh, para poderlo identificar, poderlo tratar de manera adecuada y, y listo, pues encantado de, de compartir eh, este tiempo contigo y con la gente para que cada vez este, se puedan hacer diagnósticos más eh, precisos, oportunos. tratamientos más personalizados, etcétera.
0: Sí, Sergio, porque yo recuerdo, eh, no sé, a mis 20 años, donde tenía una dieta horrible y seguramente tenía hipotiroidismo y no sabía. Alguna vez fui con el ginecólogo y me dijo que tenía quistes en los ovarios, pero fue como eh, nada más para que sepas prácticamente, ¿no? O sea, no hubo tratamiento, no hubo indicaciones de. ¿Qué cambios hacer en mi estilo de vida? Simplemente me fui del consultorio sabiendo que tenía quistes en los ovarios y se acabó. Ahora, ¿cuál es la esperanza para las mujeres o las muchachitas que les digan que tienen ovario poliquístico? ¿De dónde es? ¿Cómo se desarrolla esa problemática en la mujer?
1: Bueno, eh, antes que nada, para que no se me pase esto, eh, tú que estás muy metida en el tema de, de tiroides, espe específicamente en el hipotiroidismo, es importante mencionarles que eh, en el síndrome de ovario poliquístico es, encontramos con mucha frecuencia también al hipotiroidismo, ¿vale? Mm. Entonces, siempre que tengamos pacientes con hipotiroidismo, eh, hay que hacer todas las preguntas acerca de la sintomatología de, de hipotiroidismo para ver si, además de ovario poliquístico, estén teniendo también hipotiroidismo, que incluso puede ser un hipotiroidismo autoinmune, como mencionamos en el. En uno de tus capítulos del podcast, entonces sí. ten al pendiente de eso. Y bueno, antes que nada, pues definir como tal eh, qué es el ovario poliquístico, ¿no? Eh, muchas personas además no saben con quién acudir en, en este tipo de patologías. Eh, yo te mencionaría que principalmente es una endocrinopatía o una alteración de, desde el punto de vista eh, de endocrinología, o sea, va más desde el punto de vista hormonal. Eh, la gran mayoría de las mujeres pues va con los ginecólogos, porque evidentemente muchas veces estas eh, mujeres tienen alteraciones en su ciclo menstrual y por eso terminan yendo al ginecólogo. Pero es un, un área un poquito más de especialidad de endocrinología y eh, pues en realidad cual, algún, cualquier médico que esté capacitado en, en tratar este tipo de pacientes, no forzosamente un endocrinólogo, puede ser un médico funcional como es mi caso, que tenga un buen entrenamiento en esta área y que sepa manejar las hormonas de manera adecuada, también podría tratar este tipo de pacientes. Entonces, eh, pues definamos cuáles son las eh, características principales o los criterios diagnósticos eh, que buscamos los médicos para hacer el diagnóstico de, de síndrome de oro poliquístico. Y si quieres, ahorita me meto un poquito más en detalle en términos un poquito más pues no populares, pero de hacerlo un poquito más digerible y más comprensible para que la gente que nos esté escuchando lo capte súper bien. Eh, desafortunadamente no tengo la... Eh, no puedo hacer un dibujito como les hago aquí a todos mis pacientes, pero eh, bueno, las principales características que buscamos son, número uno, con, un, una de las características eh, criterios agnósticos son las irregularidades menstruales principalmente opso u oligomenorrea que dependiendo el texto que leamos de medicina o el artículo que leamos, lo podemos encontrar de cualquiera de las dos formas, depende el texto, la definición, pero básicamente cuando decimos oligo u opso o menorrea, se refiere a estos ciclos que son mayores de 35 días. O sea, entre un ciclo y el otro, eh, la persona puede durar más de 35 días entre, uno y, entre un ciclo y otro. O pueden tener amenorrea, que es la ausencia de menstruación, por más de 90 días, o sea, alrededor de tres meses. Es así como defin definimos amenorrea. Entonces esa sería la primera característica que eh, tendríamos que buscar como criterio diagnóstico. La segunda sería el eh, predominio androgénico o el hiperandrogenismo o hiperandrogenemia. El hiperandrogenismo se refiere a que la, la paciente tiene síntomas clínicos de hiperandrogenismo que son vellito eh, facial o hirsutismo vellito facial o corporal y eh, acné, el caída del pelo o el pelo muy delgadito o muy ceboso el cabello uh -huh. o pelo muy delgadito o ceboso y, eh, y, y la hiperandrogenemia se refiere a la paciente que tiene una alteración en sus estudios de laboratorio ¿okay? Okay. en el cual muchas de estas hormonas eh, masculinas o andrógenos están elevados. No forzosamente la paciente tiene que tener androgenemia, o sea, sus, sus, sus estudios alterados para tener manifestaciones clínicas, ¿ok? okay. Y viceversa. No, no forzosamente tienen que tener hiperandrogenismo, o sea, manifestaciones clínicas, y puede haber ausencia de, o los resultados del laboratorio salir normal. Y eh, también el dato clínico es muy importante. También pesa igual que los estudios de laboratorio. De hecho, yo te diría que la clínica habla más que los estudios de laboratorio, como lo hemos mencionado
0: sí, anteriormente.
1: Super. Y la última característica eh, o el último criterio diagnóstico es eh, la presencia de quistes en el ovario, o en los ovarios, ¿okay? que tienen que tener cierto número, cierta eh, morfología, tamaño, etcétera. Que eso, en mi caso, tenemos acá un este, ginecólogo en el, con el cual trabajo en conjunto en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, del cual sabes que soy director y fundador. Uh -huh. Y eh, él, él, junto con él, eh, tratamos a todos estos pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Él hace el ultrasonido, es muy bueno haciendo ultrasonidos. Y entre los dos, tratamos a este tipo de pacientes de manera. Eh, integral. Es importante mencionarles que no tienen que tener estas tres características para tener el síndrome de ovario poliquístico. De hecho, no forzosamente tiene que tener quistes en el ovario. Suena un poco ah, absurdo, okay. ¿no? Ajá, el pero hay, hay pas Exacto, el, nom el nombre de hecho yo creo que debería de ser eh, renombrado, reclasificado, porque no forzosamente tienen que tener quistes en los ovarios para ser diagnosticado diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico. Entonces okay. eh, podrían simplemente tener eh, las alteraciones a nivel menstrual y aparte el hiperandrogenismo eh, o manifestaciones clínicas de hiperandrogenismo, como bien lo definí anteriormente, y tener el síndrome de ovario poliquístico. Es otra muy importante. Eh, chavas o mujeres jóvenes eh, que de repente como a ti te dijeron ahí tienes muchos quistes. A veces es... Eh, es normal verlo en el, en el ovario, que son los folículos que se están generando durante un ciclo normal y muchas veces son mal, mal llamados quistes, pero en realidad es un ciclo probablemente normal en el cual mm, se están okay. generando folículos y no estamos hablando de un síndrome de poliquístico como tal. Por eso es la importancia de pues, acudir a, a algún ginecólogo que sea eh, pues, muy hábil con el ultrasonido, que tenga buena experiencia, etcétera. Eh, de los que más me gustan a mí desde el punto de vista ginecológico son los biólogos de la reproducción humana o sea los ah, ginecólogos okay. que se dedican a la fertilidad eh, porque eh, pues ellos están eh, muy bien entrenados en este tipo de, de situaciones y, y además eh, por las irregularidades menstruales y demás que tienen estas chavas es una de las patologías más frecuentes una de las causas más frecuentes de infertilidad entonces, mm, eh, evidentemente, es uno de los diagnósticos a descartar cuando una pareja no está pudiendo eh, quedar embarazada. Entonces, eh, esos serían, digamos, los criterios diagnósticos del síndrome de ovario poliquístico, que te digo, yo creo que debería ser cambiado el nombre, y yo te, lo, yo te podría decir, yo lo llamaría, ya voy a empezar a, a, a ponerle un poquito el nombre. Como no soy eh, investigador ni nada, yo creo que tal vez no me van a apelar tanto, pero... Yo creo que debería ser llamado eh, síndrome metabólico hormonal o metabólico androgénico, o tal vez tener una subclasificación dependiendo de estos. Mm, ¿Por okay. qué lo digo así? ¿Por qué digo metabólico hormonal? Eh, porque eh, no es un criterio diagnóstico, pero más del 60% de las mujeres con síndrome de oro poliquístico tiene resistencia a la insulina.
0: Ok. Y pero ¿no, haría... no es requisito hable la resistencia a la insulina, o si siempre no. está presente. Ok.
1: No está dentro de los criterios diagnósticos y yo pienso que debería de estar ah, en los okay, criterios okay, diagnósticos. Ah, ok, perdóname. Pero te podría decir que un... Te digo que más del 60% de las mujeres con ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina. Yo te podría decir que casi el 100%. Me atrevo a decir eso en el podcast, pero bueno, <risa> lo que mencionan los artículos es arriba del 60%. De lo que yo veo en consulta te puedo decir que la gran mayoría de las chavas con síndrome de ovario poliquístico tienen eh, resistencia a la insulina y hay muchas que aunque sus estudios de laboratorio no demuestren que hay una resistencia a la insulina si se les da tratamiento para la resistencia a la insulina que ahorita hablaremos de eso la verdad es que les va mejor en, okay. en la sintomatología y demás yo te podría decir que con la experiencia que tenemos viendo este tipo de pacientes la resistencia a la insulina es el rival a vencer para eh, poder eh, regular o equilibrar mejor todo el, el sistema hormonal.
0: Totalmente de acuerdo. A veces nos vamos a cosas muy complicadas, a hormonas bioidénticas y aquí y allá, cuando en realidad la base es regular el azúcar, ¿no?
1: 100%. Te puedo decir que ese es el, 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 el punto clave a vencer. Y de hecho, a veces te puedes ir con la, con la finta de que hay, hay pacientes con síndrome de oro poliquístico delgadas, no sí. muchas veces ligamos la resistencia a la insulina con eh, mujeres u hombres con eh, sobrepeso u obesidad, pero en realidad puede haber mujeres delgadas que también tienen resistencia a la insulina y evidentemente tienen manifestaciones clínicas derivadas de la resistencia a la insulina. Y eh, importante mencionar que además de la resistencia a la insulina o para regular esa resistencia a la insulina, tenemos que ir detrás de tiroides también. Acuérdate que ya lo hemos mencionado, el hipotiroidismo, bueno, la glándula tiroidea regula el metabolismo de carbohidratos, grasas, proteínas. Entonces, sí. si tenemos además un hipotiroidismo con este tipo de pacientes, nunca podríamos eh, regular o curar esa resistencia a la insulina si no tenemos un adecuado tratamiento para el hipotiroidismo en caso de que exista. Y te puedo decir que hay, con mucha frecuencia encontramos las dos condiciones en una misma paciente. Entonces siempre hay que ir detrás de eso y más cuando existe resistencia a la insulina. Yo sí. de hecho en mi, en mi check-up de estudios de laboratorios para todas estas chavas o mujeres, la verdad es que eh, incluyo siempre el perfil tiroideo porque debe ser algo a descartar eh, sí. de manera inmediata. Perdón sí, te, interrumpir, sería. sí,
0: no. interrumpir, Lo que te iba a decir es que en algunos artículos he visto que se cataloga el hipotiroidismo incluso como un tipo de resistencia a la insulina o un desbalance de azúcar, como que van muy de la mano el hipotiroidismo y la resistencia a la insulina, aunque no haya eh, ovario poliquístico.
1: 100% la resistencia a la insulina e incluso la hipoglicemia reactiva también está ligada a, a un a, como causa a un hipotiroidismo. Sí. Entonces chequen la, la importancia que tiene eh, la glándula tiroidea también en el, en el síndrome oro polipístico. Y ahora me gustaría eh, explicárselos un poquito más en, en terreno de cómo, cómo sanar esta parte o cómo entenderla eh, Antes de, de, manera de llegar más a sencilla. eso, Sergio,
0: yo te, yo te quiero preguntar, eh, ya describiste los tres escenarios en los que se puede manifestar el síndrome de ovario poliquístico, pero cuando tú dices la clínica es la más importante, ¿qué sintomatología además de la menorrea, los periodos irregulares, qué otra cosa eh, llegan estas mujeres eh, a tu consulta? ¿Cuál es la queja? Que no pueden bajar de peso, que tienen cierta resistencia a la pérdida de peso? ¿Qué otra cosa se manifiesta para que vayan contigo? Que ya digan necesito ir al médico.
1: Es justo un poquito a, a la explicación a donde iba. Ah, ok, eh, va. Voy, voy, a ir, voy a ir como desglosando todo y mencionando las características clínicas eh, que van a ir teniendo, ya derivado de la pequeña introducción que hicimos, que pues, creo que fue algo extensa, pero, este, pero voy a ir mencionando Necesaria. estas características. Sí. Ok, va. Entonces, Entendamos primero eh, que tenemos eh, principalmente tres, tres digamos, las mujeres tienen eh, tres hormonas principalmente. Voy a mencionar tres como que para lo más sencillo, que es el estradiol, que son los estrógenos eh, más potentes en la mujer. El estradiol es un, uno de los tipos de estrógeno más potente. Dentro de los estrógenos tienes al estriol, el estradiol y la estrona, pero uh -huh. el, el, digamos, el principal es el estradiol. Entonces, la gran mayoría de las mujeres con síndrome de poliquístico tiene predominio estrogénico. O sea, no, no. los estrógenos están más elevados. Después uh -huh. tenemos a la progesterona. La progesterona, como su nombre lo dice, yo siempre les quiero decir progesterona de progestación, pues es la hormona del embarazo, la que mantiene el embarazo. Esa eh, hormona... En la gran mayoría, siempre escuchen mis palabras, en la gran mayoría de, los, de las mujeres con síndrome de poliquístico se encuentra eh, disminuida o simplemente por ese predominio estrogénico, evidentemente el equilibrio entre, entre estradiol, entre, bueno, entre estrógenos y progesterona, pues se lleva a una falta de equilibrio, y eso evidentemente deja a las mujeres con mucha sintomatología, como lo que ya mencionamos, que puede ser oligo uopsomenorrea y amenorrea que ya las definimos, pero también este predominio estrogénico se manifiesta de diferentes formas pueden tener mucho sangrado eh, en su periodo menstrual una cantidad excesiva que es hipermenorrea
0: pueden okay. tener
1: eh, cólicos menstruales muy fuertes que la definimos como dismenorrea eh, tienen evidentemente por, son, tienen ciclos anovulatorios muchas de estas mujeres por lo tanto tienen infertilidad, que no quiere decir que no puedan embarazarse, simplemente les cuesta más trabajo eh, conseguir un embarazo. Mm -hmm. Y eh, yo te podría mencionar que dentro de, de la sintomatología esto es lo más, mm -hmm. lo, lo más frecuente. También el predominio estrogénico les puede generar dolor en mamas ya eh, previo a la menstruación, el típico síndrome premenstrual, dolor de mama eh, cólicos muy fuertes, dolor de cabeza relacionado a su ciclo, incluso diarrea relacionada al ciclo, y eso todo es por el predominio estrogénico. Okay. ok. Muchas de estas mujeres se ven muy beneficiadas con el uso de progesterona natural o progesterona bioidéntica, por lo que acabamos de mencionar, y a muchas les va súper bien, y evidentemente mejora eh, en casos de infertilidad, pues obviamente al usar progesterona, podríamos conseguir un embarazo de manera pues, más fácil. ¿Okay? Okay. Eh, y siempre pensar en progesterona natural, bioidéntica, no, okay. eh, no anticonceptivos, no derivados de no las progestinas, que son parecidos a la progesterona, pero pues, es lo que encontramos son en Son la versión
0: sintética,
1: ¿no? Son la versión sintética que no es progesterona. Si tú te das cuenta, la sustancia activa nada que ver con la progesterona.
0: Okay. Entonces,
1: eh, después eh, tenemos... Eh, a eh, el predominio androgénico, como ya habíamos mencionado, ya mencionamos ahí las características que tienen estas mujeres, que principalmente es acné, vellito eh, facial o corporal, y eh, pues como mencionábamos anteriormente, el pelo o el cabello muy delgado, cebocito, la piel muy grasa. ¿Y el eh... cabello se
0: puede empezar a caer, Sergio, cuando hay este fenómeno? ¿Pérdida sí. del cabello? Okay. Sí,
1: pérdida del cabello o muy delgadito o muy ceboso. Acuérdate que el, el, el tener la piel grasa o el cuero cabelludo eh, ceboso también debilita el folículo y evidentemente ah, okay. estas mujeres. Por eso eh, la típica eh, alopecia androgénica, ¿no? la alopecia okay. del hombre, que es por esta eh, pues grasita, pues hace que se nos debilite el folículo y tenemos, eh, te, podemos tener pérdida del, del cabello mucho más fácil, tipo la que yo tengo. <risa> Entonces, eh, esas son las principales características de eh, cuando hay hiperandrogenismo. ¿okay? Okay. Los, los quistes en, en los ovarios, ya mencionamos, es por medio de ultrasonido. El ginecólogo nos da el reporte y pues con eso podemos también ver si, si existe o no estas características en ovario. y con la resistencia a la insulina pues evidentemente hay eh, hay hay mujeres que pueden consumir alimentos y siguen teniendo hambre eso es obviamente por la resistencia a la insulina mayor riesgo de sobrepeso u obesidad y evidentemente esto los deja con mayor riesgo de diabetes y eh, bueno pues todo hígado graso y todo lo derivado de el síndrome metabólico hipertensión eh, diabetes, como ya mencioné, que es lo, lo principal que encontramos en estas mujeres con síndrome ovario poliquístico otro, otro dato preventivo muy importante a mencionar es que el predominio... Es, es por eso la importancia de poder regular bien ese, ese equilibrio entre el estradiol, entre los estrógenos y la progesterona, porque tú, como, como bien sabes, ese predominio estrogénico eh, deja a las mujeres con mayor riesgo de cáncer de mama cáncer de endometrio sí. por el predominio estrogénico entonces la forma de proteger a estas mujeres evidentemente es con eh, progesterona si es que así lo requieren no todo no todas las mujeres lo requieren pero muchas sí y les va muy bien ¿cómo es que vamos a regular y es como ligo todo hacia las hormonas con la resistencia a la insulina eh, no sé si ya han mencionado la resistencia a la insulina en el podcast, pero me gustaría no. eh, explicar esta resistencia a la insulina. Cómo es que
0: me encantaría cómo es que, que funciona. te extendieras en ese tema, porque creo que es sí. muy, muy importante.
1: Creo que es lo más es el rival a vencer y ahorita me van a entender por qué. Pero básicamente imaginen un, un círculo, porque no lo, lo estoy dibujando aquí, pero nos lo este, imaginamos, pero vamos a imaginar un círculo que es nuestra célula. Imagínense que en que en la capa de, nuestra, de nuestro círculo es la membrana de nuestras células y ahí existen como unas antenitas. Imagínense unas antenitas saliendo de esa célula, que serían los receptores de insulina. Imaginen que en nuestra célula tenemos una puerta de entrada, que esa puerta de entrada sería la puerta de entrada a la glucosa. Imaginemos la glucosa como un combustible para nuestra célula para poder hacer sus funciones. ¿Qué sucede cuando consumimos carbohidratos? Y carbohidratos va desde los carbohidratos simple como, simples como son las frutas y los carbohidratos complejos como son los cereales, granos, leguminosas, o sea, frijoles, lentejas, avena. Eh, todos estos cereales, granos y leguminosas también contienen carbohidratos y también elevan la glucosa. ¿okay? Eh, evidentemente los rivales a vencer ahí es principalmente pan, tortilla y arroz. Tal vez son los carbohidratos que más van a elevar nuestro, no, sí, nuestra, pues. glucosa, sí, nuestra glucosa en el, en el cuerpo. Y evidentemente si consumimos muy, una cantidad de fruta muy, muy grande, eh, eso también va a tener un pico de glucosa importante en nuestro cuerpo, seguido de un pico de insulina para poder contrarrestar esa glucosa. Pero ¿qué sucede normalmente? Consumimos carbohidratos y eh, elevamos la glucosa en nuestra sangre. Esa glucosa tiene que ingresar a la célula por la puerta que ya habíamos mencionado para poder eh, nutrir a la célula, digamos, para poderle dar energía a esa célula y poder realizar nuestros procesos eh, fisiológicos. Para que esa puerta se abra, necesita que la insulina, que es una hormona que se genera gracias al páncreas, que esa insulina llegue al receptor, a la antenita de la célula, se plante en el receptor y una vez plantada en ese receptor, se manda la señal a la, a, a la puerta para que la puerta se abra y entonces pueda ingresar la eh, glucosa a nuestra célula. Eso sería lo que sucede con normalidad en una persona que no tiene resistencia a la insulina. ¿Pero qué pasa con las personas que tienen resistencia a la insulina? Por varios factores, como puede ser genética, y en México tenemos muchísima predisposición a la resistencia a la insulina y por eso tenemos que cuidarnos más pero por genética, por tóxicos, como ya hemos mencionado, plásticos, metales pesados, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos tóxicos también pueden afectar este mecanismo por deficiencias nutricionales, como es el cromo, la biotina, el ácido alfa el magnesio, etcétera. Por estrés también podemos afectar esta situación. Por, toses, por sedentarismo o falta de actividad física, por, to, por uno o varios de estos factores, las personas con resistencia a la insulina, que es lo que empieza, que es lo que empieza a pasar en su organismo, consumen carbohidratos, llega la insulina al receptor y en lugar de embonar en la antenita, rebota. De mm. tal manera que la señal no se puede mandar a la puerta de la célula, no se abre la puerta y entonces el cuerpo supuestamente, inteligentemente, manda la señal al páncreas y le dice, ¿sabes qué, páncreas? Mándame más insulina porque con la que tengo no es suficiente para poder abrir esa puerta porque no está embonando en el receptor y no se está pudiendo mandar la señal. Entonces el páncreas empieza a mandar más insulina para poder eh, regular esta falla. De tal manera que empezamos a acumular insulina en nuestro organismo el problema de la insulina es que es una hormona anabólica. Eso quiere decir que nos hace subir de peso, nos hace guardar grasa. Estas personas evidentemente pueden empezar con aumento del colesterol, aumento de triglicéridos. Este aumento de colesterol y aumento de triglicéridos les puede generar hígado graso, como ya mencionábamos, una de las características. Sí. Y evidentemente si se siguen por esa parte de resistencia a la insulina, pues es lo que a la larga les deja con mayor riesgo de parecer diabetes mellitus, porque pues es el caminito hacia la diabetes. Ahora, antes de que, antes de que me diga Siria, antes de eso, quiero ligar este eh, incremento de insulina con la parte hormonal. Este acúmulo de insulina, por varias señalizaciones, también genera eh, más predominio androgénico o más producción de hormonas sexuales masculinas y si tenemos eh, grasita corporal, esto termina por eh, también aumentar el predominio estrogénico. Entonces, si te das cuenta, si no controlamos la resistencia a la insulina, es un ciclo de nunca terminar sí. con mayor predominio androgénico, mayor predominio de estrógenos, gracias a la resistencia a la insulina, que te podría decir que los lácteos también es lo que más estimula a esa insulina es lo que más produce inflamación por medio de eh, el factor de crecimiento insulínico o IGF-1 que lo generamos con el consumo de lácteos. Entonces, eh, de esta manera les expongo eh, cómo ligamos la resistencia a la insulina al síndrome de poliquístico. Si nos damos cuenta, si combatimos la resistencia a la insulina, podríamos regular todo nuestro eh, sistema hormonal.
0: Sí, Perdón, es increíble. Si no, 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 no. Ahorita mencionabas el tema del colesterol por eh, comentas. Eh, iniciaste diciendo que la resistencia a la insulina está muy ligada al consumo excesivo de carbohidratos, sobre todo simples. Y lo mencionabas que con eso se presenta un incremento del colesterol y triglicéridos. Nada más quería hacer el paréntesis para que tú le menciones a la gente eh, que, el, que el colesterol no solo se eleva por el consumo de grasas saturadas, sino por exceso de carbohidratos y ese incremento de azúcares en la dieta. Si nos pudieras nada más dar tu opinión al respecto.
1: Sí, eso lo que acabas de mencionar es completamente cierto. Tenemos la, la idea errónea de que el consumo de grasas aumenta el colesterol y los triglicéridos, porque pues lo ligamos, nuestra cabeza piensa así, ¿no? El consumo grasa, pues se me puede elevar la grasa en el cuerpo, pero hay, mm -hmm. eso es un mito eh, completamente. Entonces, lo que más va a elevar el colesterol y los triglicéridos va a ser el consumo excesivo de azúcares. Si nos okay. vamos todavía a los procesados, ultraprocesados, eh, me refiero a dulcecitos, cereales de caja, etcétera, que están repletos de este tipo de sustancias, evidentemente vamos a tener más problemas. ¿Hay eh, casos donde con... es
0: genético el que se incrementa el colesterol, aunque tu dieta sea muy limpia y no consumas mucho carbohidrato, que ya ese es un tema genético?
1: 100%. De hecho, el 80% del colesterol es de producción endógena. Eso quiere decir que nuestro propio cuerpo... Eh, lo sintetiza, o sea, el 70-80% del colesterol que tenemos es porque nuestro propio cuerpo lo está formando solamente okay. un 30-20% eh, proviene de nuestra alimentación pero al final tiene un peso importante Entonces, okay. y el rival a vencer en este tipo de casos de colesterol y triglicéridos elevados sería eh, controlar mucho más los hidratos de carbono en general tanto okay. los saludables como son frutas, cereales, leguminosas etcétera y evidentemente eliminar todos los procesados, ultraprocesados, dulcecitos, etcétera, que sabemos que eso tiene un impacto en nuestra glucosa y en nuestra insulina de manera más importante. Sí. Pero eh, lo que mencionaba, si quiero recalcarlo, la grasa saturada es así con cuidado. Okay. La grasa saturada sí puede elevar, o bueno, o sí eleva nuestro colesterol. Y la grasa saturada... Eh, voy a mencionar las que además eh, promocionamos como saludables, porque así lo hacemos muchos, pero debe de ser también personalizado, Siria. Ah, okay. Entonces el aceite de coco es grasa saludable, aunque digamos, ay, sí, el aceite de coco orgánico y shalala, shalala, el aceite de coco es grasa saturada y para un paciente que genéticamente o que tenga resistencia a la insulina, si ya tiene el colesterol elevado y nosotros le decimos, ay, sí, consumen ayuno, una cucharada de aceite de coco, eso no le va a hacer nada bien a ese tipo de pacientes. Sí. Entonces, continuamos con las grasas saturadas: aceite de coco, gui o mantequilla clarificada, también es grasa saturada, eh, carne roja, eh, gran parte de, de las proteínas de origen animal tienen grasa saturada, el huevo. pero principalmente la carne, el huevo. Entonces, a estos pacientes tendremos que hacer algunas modificaciones en eh, su alimentación para tal vez eh, controlar más este aspecto, si es que es algo que está predominando eh, en el paciente. Pero sí es muy importante que, eh, que la grasa saturada a este tipo de pacientes con el colesterol elevado, pues tengamos mucho más conciencia en sí, eso. Sí,
0: y lo que decías, podemos promo promoverlas para cierto tipo de personas y el hecho de que leamos en un post en Instagram o lo veamos en Internet de que no son las causantes del colesterol elevado, en ciertas personas, como dices, con, con esta predisposición genética, pues sí hay que tener cuidado y pues no... Igual volvemos al tema del balance, ¿no? No porque algo sea bueno lo vas a consumir todo el día, todos los días.
1: 100%. Eso, eso es, es tal vez la palabra que más me gusta en el, en el medio de salud, ¿no? Porque... Encontramos a mucha gente completamente radical que no les gusta estar en medio, ¿no? o, sea, sí. o están en, el, en un lado o están en el otro y no hay nada que esté en medio que diga, que, a ver, sí, pero hay que personalizar, etc. Es lo que hay que estar buscando. O sea, hay que sí. personalizar los tratamientos, conocer el organismo de nuestro paciente. Entre más podamos conocerlo mejor, sabemos que claro. a veces es muy costoso por algunos estudios que podríamos llegar a hacer, pero también mucha información, yo te diría que la gran parte de la información nos los da el paciente, nos los da el mm. paciente a la hora de, de la, del interrogatorio, de la exploración física. Yo te podría decir que ahí obtenemos pues la mayor parte de la información que necesitábamos y simplemente los estudios de laboratorio nos ayuda a confirmar el diagnóstico o a poder hacer un, el análisis más completo y tomar decisiones tal vez más precisas, más personalizadas.
0: Ok, super. Entonces nos quedamos en el, el ciclo de la resistencia a la insulina, ¿cómo llegamos a eso? Y hablamos de las causas del ovario. Este, bueno, de, ovario de la poliquístico.
1: resistencia a la insulina, que, que serían básicamente las mismas que desarrollan el ovario poliquístico. Y tal vez lo que nos faltaría, eh, Siria, sería tal vez el tratamiento para sí. el ovario poliquístico. Me imagino que eh, también
0: ves temas de alimentación en ese, en ese fenómeno, ¿no? ¿Qué, qué le recomendarías sí. a una. Por ejemplo, dieta cetogénica, ¿la recomendarías a alguien con ovario poliquístico o algún otro tipo, o en algún otro protocolo de alimentación?
1: Sí, mira, eh, como mencionamos, el, el principal rival a vencer en el síndrome de ovario poliquístico en la mayor parte de los casos es la resistencia a la insulina. Y para la resistencia a la insulina, si. Si no me dejas mentir, pues lo más, eh, lo más efectivo para la resistencia a la insulina pues es un cambio en la alimentación. Ya sí. dijimos que lo que echa a andar esa insulina o el, 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 lo que hace que ese páncreas empiece a generar más insulina es eh, el aumento de la glucosa en nuestro cuerpo y eso es por los hidratos de carbono o carbohidratos. Entonces, eh, ¿qué es lo que mejor les.? ¿Cuál es el abordaje nutrición? Eh, más adecuado para las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pues dietas bajas en carbohidrato o muy bajas en carbohidrato. Okay. Incluso podría ser una dieta cetogénica que como yo te he dicho anteriormente, si es que te lo he dicho, yo tal vez la dieta cetogénica no la recomiendo por más de seis semanas en ningún sí. paciente y especialmente en los pacientes que tienen eh, hipotiroidismo, que ya dijimos que es muy frecuente encontrarlo con el ovario poliquístico. Entonces, yo no utilizaría la dieta cetogénica por más de seis semanas.
0: Sí, Sería es más como muy... un reset ¿no? para acostumbrar por... a la persona, que se motive, vea resultados, incluso puede perder peso. Y ya después de ahí se puede hacer algo, una modificación, pero que igual siga siendo una dieta baja en carbohidratos.
1: Exacto. Podría, podríamos utilizar como una forma, como tú bien dices, como para animar al paciente, que empiecen a ver que pierden peso, etcétera. Y la verdad es que les va muy bien. ¿eh? O sea, baja la, la inflamación.
0: Creo que baja. motiva eso de las seis semanas. Creo que también eh, la dieta cetogénica yo a veces la promuevo más como un gancho para que la persona se comprometa porque ven resultados muy rápidos, se sienten muy ligeros, la energía incrementa. Digo, todos los beneficios que tú ya conoces de la dieta cetogénica, pero coincido contigo que no en el largo plazo llevar ese estilo de alimentación, pero como un reset creo que es muy buen aliciente.
1: Sí, funciona bastante bien. Nosotros lo hemos utilizado en varias ocasiones y la verdad es que les va muy bien en el tema de glucosa e insulina, ni se diga. O sea, incluso pacientes ya con diabetes, saliendo un poco el tema de oro poliquístico, pero que al final está ligado. Sí, claro. Pacientes eh, con diabetes eh, con de, de difícil control, ¿no? porque así, así los catalogan de repente, mm. te das cuenta que modificas la dieta y qué diabetes de difícil control ni que nada, simplemente wow, estaban un sí. ajuste en su alimentación. Y a veces una adicto cetogénica modifica al 100% esto, dejan muchos la insulina, se quedan nada más con, con el tratamiento oral. O sea, la verdad, tiene un impacto muy importante y además eh, acostumbran al cuerpo a menos eh, cantidad de hidratos de carbono o azúcares. Sí. A veces, evidentemente, gente que es muy adicta al carbohidrato o que le, le cuesta mucho trabajo dejarlo, tal vez la primera, segunda semana nos quieren ahorcar por tenerlos en dieta cetogénica, sí. pero después de que pasan esas dos semanas, su cuerpo ya no les va a estar pidiendo esos alimentos, incluso después de hacer la dieta cetogénica, podrían tener hasta cierta aversión por este tipo de, de, medica, de, de alimentos. Me muy ha tocado dulces, verlo,
0: muy seguido. Que dicen,
1: ay doctor, ya me tomo eh, chocolatito y te digo, les está sí, muy dulce. Sí, demasiado o, dulce. O de repente sí se me escapó una, un, un refresco y eh, como que ya no, y le digo, bueno, esos son los beneficios de haber estado sin azúcares, sin alimentos procesados durante un tiempo, el, el cuerpo evidentemente agradece una mejor alimentación. Entonces, todos estos abordajes desde el punto de vista de, de nutrición más controlado en carbohidrato es lo que mejor le va a caer a un paciente con síndrome agro polipístico.
0: Super. Y en cuanto y, a suplementación,
1: en cuanto a suplementación y medicamentos. Eh, bueno, ten, en la parte de irregularidades menstruales, tú sabes que el abordaje tal vez más común de, de la gran mayoría de los doctores, principalmente los ginecólogos, es pues dar un anticonceptivo oral, no sí. con eso? Digamos que maquillamos un poquito el problema y hacemos de manera artificial por pues, sus ciclos menstruales porque al, al final esa paciente sigue teniendo ciclos anovulatorios o sin ovulación por los anticonceptivos orales y evidentemente la menstruación la están teniendo por, eh, por la deprivación hormonal que se da a la hora de suspender los, los anticonceptivos orales. No es que en realidad estén teniendo un ciclo. Ay, okay. si ya me regulé porque estoy tomando anticonceptivos, no, no te regulaste, simplemente estás consumiendo un anticonceptivo, tienes una dosis fija de hormonas que además son sintéticas y que en realidad no están generando un ciclo como el que deberías de tener es naturalmente
0: artificialmente están provocando el ciclo menstrual, por así decirlo, pero realmente el problema no, no se ha resuelto. Como dices,
1: eh, eh, exacto. Entonces, eh, bueno, pero eso es un abordaje que también es válido. O sea, no te digo que no. Yo sí soy anti anticonceptivos, eh, y te podría decir que si los si la paciente no responde a lo demás que voy a mencionar, eh, probablemente sea candidata a pues, anticonceptivos orales y si les va bien con el anticonceptivo oral, pues tal vez sea una paciente que que le convenga estar en eso, no? Si okay. no, si no tolera eh, lo demás en el abordaje, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde el punto de vista de medicina funcional? Un poquito diferente al abordaje eh, normal. Bueno, bueno. Eh, la parte de la irregularidad menstrual, como ya dijimos, podemos usar progesterona en algunos casos. En algunos casos podríamos utilizar incluso estradiol y progesterona. En algunos casos hay que seleccionarlos muy bien. Y podemos hacer este tipo de ciclos eh, de manera... Eh, con con eh, hormonas bioidénticas lo podemos hacer. Se hace un, digamos un sistema rítmico de suplementación con hormonas bioidénticas. Eh, yo la gran mayoría de las pacientes si, me, utilizo nada más progesterona, ¿ok? Eh, el tema de los, de los anticonceptivos les ayuda mucho al acné y demás porque obviamente apaga el fuego. ¿Qué, okay. ¿Qué hacemos nosotros diferente al anticonceptivo? Sabemos que esa producción de hormonas eh, de hiperandrogenismo, hiperandrogenemia, está también por las suprarrenales, por la glándula suprarrenal, que es, la, que es una glándula que está arribita del riñón y es encargada de producir estas hormonas sexuales masculinas. Bueno, hay un, hay un medicamento que se llama espironolactona, que es un diurético, se utiliza para la hipertensión arterial, pero este medicamento con este medicamento podemos bloquear esa eh, producción de hormonas sexuales masculinas y evidentemente si utilizamos este medicamento nos va a ayudar con la sintomatología de acné, hirsutismo pérdida del cabello o pelo entonces eh, nosotros en algunos casos si después de un tiempo no están respondiendo al abordaje metabólico, hormonal que estemos dando, dejaremos a la espironolactona como un último eh, estrategia terapéutica para controlar la sintomatología por el hiperandrogenismo eh, okay. después de, eh, de, en la resistencia a la insulina con mucha frecuencia yo te podría decir que la metformina, que es un medicamento que se utiliza para la diabetes, te puedo decir que es mágica en muchos casos. La metformina, okay. eh, si tú lees muchos artículos acerca de la metformina, tiene varios beneficios, tiene beneficio anti-envejecimiento, puede ayudar muchísimo a regular los ciclos menstruales, aumentar la fertilidad, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente logra controlar la resistencia a la insulina el único, tal vez, uno de los efectos más comunes con la metformina es la diarrea o los síntomas gastrointestinales. Si de plano el paciente no lo tolera, hay que buscar otra manera de poder eh, regular esa glucosa y su insulina con algún otro medicamento si es posible. Y evidentemente, como ya decíamos con la dieta, que es tal vez lo que va a tener más impacto. Pero yo te puedo decir que mi experiencia con la metformina en especial ha sido muy buena y a la gente okay. le ha ido muy bien eh, con ovario poliquístico y, si eh, hay diarreas, y a la insulina?
0: ¿La metformina no tiene impacto en la microbiota por el tema de las diarreas o de que no, elimine parte efe, de la bacteria buena? No, eh, nada.
1: Eh, es un efecto adverso de, okay. que encontramos con la metformina. No todos lo hacen. Y dato curioso, hay veces que cambiamos de marca de metformina
0: y se elimina y, el problema
1: y se elimina el problema. Entonces okay. hay veces que probablemente ni siquiera la metformina es algo que contiene el medicamento de cierta marca. No sé, pero nos okay. ha pasado que de repente cambiamos de marca y bueno, ya no tienen ningún problema. Eh, te podría decir, Siria, que si tú lees eh, algunos eh, artículos de sobrepeso, obesidad te, y, y de microbiota, te darás cuenta. Eso es súper interesante que la metformina favorece. Eh, a la microbiota para la pérdida uh -huh. de peso. Ah, mira, no un, sabía. Hay un microorganismo que se llama eh, Akkermansia muciniphila que está relacionada con eh, pues un mejor control metabólico y la metformina ayuda a tener mayor cantidad de estos microorganismos que ayudan a nivel metabólico. Entonces, este, claro. eso está súper interesante. Por, eh, por eso te digo que hago medicina funcional pero también no dejo de prescribir medicamentos cuando es
0: necesario, adecuado
1: y necesario utilizar medicamentos. Es un medicamentos. balance, Sí y, y si sí eh, he leído que
0: la metformina tiene, tiene algunos efectos benéficos, nada más la gente que está escuchando que no se vaya ahorita corriendo no a comprar metformina a la farmacia porque quiere bajar de peso, siempre bajo la supervisión 100%. de su médico mucho cuidado 100%. con eso
1: porque además como hay tantos diabéticos en México, pues la metformina te la venden como si fueran este, chicles o como si amo. fueras sí, <risa> y la creo. venden como si fuera cualquier cosa, al igual que el, hay tanto hipotiroidismo que Tú puedes, pedir, tú puedes llegar y pedir eh, levotiroxina, nomotiral, etcétera, y te lo venden sin... sin
0: y hay mucha tema. gente que la
1: busca incluso para perder peso y tampoco debe ser utilizada de esa manera.
0: Así sí. Entonces,
1: es. este, de hecho, hay algunos medicamentos que están formulados para la pérdida de peso con hormona que es, ups, y tiene una superdosis dosis de hormona que evidentemente puede poner en riesgo la salud del paciente. Claro,
0: claro. Entonces tengan
1: cuidado con las decisiones que toman. Siempre asegúrense de estar guiados por algún especialista en el área para obtener mejores resultados. Y desde el punto de vista de suplementación, pues bueno, podemos utilizar, eh, tal vez mis favoritos sería el mioinositol, sí. que ya tiene mucha literatura científica, eh, ya está bastante eh, investigado acerca de los beneficios del mioinositol. Eh, y el beneficio del mioinositol es la resistencia a la insulina.
0: Okay.
1: Hay personas que podríamos perder el diagnóstico de resistencia a la insulina porque el defecto no está en el receptor. O sea, en la antenita que mencionábamos que está en la membrana celular, hay veces que el defecto no está ahí y está en la señalización interna intracelular, que es la que digamos que manda la señal a la puerta para que se abra. A veces hay defectos a nivel intracelular y el mío ayuda justo a esa eh, señalización intracelular de la resistencia a la insulina para que se pueda llevar a cabo de manera adecuada. Es uno de mis, fa es uno de mis favoritos porque además el minositol también ayuda a los pacientes con hipotiroidismo. Perdón, okay. si de a decir.
0: Sí, ¿cuál es la diferencia más grande entre la metformina y este otro medicamento?
1: La metformina tiene varios mecanismos de acción. La metformina okay. tiene varios mecanismos de acción. Eh, actúa digamos que a nivel del receptor yo lo digo así un poco de manera esquemática ayuda a nivel del receptor para digamos atrapar mejor a la insulina y también ayuda a que el cuerpo no genere de manera natural Tú, tenemos algo que se conoce como gluconeogénesis hepática que nuestro propio cuerpo genera eh, glucosa a partir digamos de nosotros mismos o sea, nuestro propio cuerpo la puede generar en diferentes estados pero eh, la metformina ayuda a que esto no suceda. Por ejemplo, tiene, tiene varios mecanismos, incluso algunos que todavía ni siquiera sabemos cómo es que lo hace. Por ejemplo, lo de aumentar esta quermancia musinífila que nos ayuda a eh, tener un mejor control metabólico. Eh, esos tal vez serían eh, algunos mecanismos de acción de la, de la metformina. Okay. Y eh, también tenemos eh, a nivel... Eh, de receptor e intracelular a diferentes nutrientes como es el cromo, la biotina, el ácido alfa eh, vanadio, magnesio, eh, qué otro nutriente, el picolinato cromo, ya dije, va picolinato cromo, sí. biotina. Entonces esos tal vez serían mis, mis favoritos para eh, la resistencia a la insulina. Si tuviéramos a alguien con una resistencia a la insulina muy marcada, Tal vez podríamos agregar al tratamiento la berberina, que es una hierbita china, que también ayuda para la resistencia a la insulina. Hay, la, la berberina también tiene sus, sus magias, por decirlo de esta manera. Eh, regula colesterol, eh, resistencia a la insulina, también ayuda a, mod, a modificar de manera benéfica la microbiota intestinal. La berberina es bastante interesante de leer acerca de esta hierbita china, eh, Conseguir la hierba como tal en un suplemento así de súper mega calidad sería súper costoso. Entonces ya la realidad es que la berberina se tiene en formas un poquito más sintéticas, por así decirlo, pero la verdad es que funciona bastante bien.
0: Ok, súper. Y
1: ya dijimos, ya creo que eh, dentro del abordaje y obviamente no olvidar el tema de tiroides con toda la suplementación que puede existir detrás de eh, los pacientes con hipotiroidismo, además de un adecuado eh, reemplazo hormonal con hormona tiroidea. Pero los tal vez los mejores momentos para hacer los estudios en una paciente con síndrome de ovario poliquístico en el que queremos valorar eh, ese hiperandrogenismo o hiperandrogenemia, lo haríamos en el día 3 a 5 del ciclo menstrual. Esto quiere decir que el día 1 de sangrado es nuestro día 1 del ciclo menstrual, Haríamos eh, los estudios del día 3 al 5, porque también hay momentos en los cuales los andrógenos eh, se elevan un poquito más de manera, digamos, eh, fisiológica normal. Por ejemplo, las mujeres siempre a la mitad del ciclo pueden tener un pico de, de testosterona. Evidentemente es porque pues, aumenta la libido etcétera y, y pues tenemos este tipo de elevaciones entonces tal vez para la valoración del, de los andrógenos sería mejor entre el día 3 y el 5, y bueno espero que, que hayan disfrutado, que hayan aprendido algo de, de este episodio No, eh, súper
0: completo, que... te agradezco mucho el tiempo Sergio, algo con lo que quieras cerrar y dónde te encuentra la gente
1: eh, Bueno, me encuentran, eh, como ya saben eh, en, me encuentran como arroba mi doctor funcional en todas las redes sociales, Facebook eh, Instagram eh, YouTube, eh, etcétera. Me encuentran como arroba mi doctor funcional o si me buscan por mi nombre completo, también me encuentran muy fácil en todas las redes sociales, que es DR Sergio Hernández Gutiérrez DR de doctor, DR Sergio Hernández Gutiérrez y eh, pues bueno, invitarlos como siempre a eh, inclinarse por un estilo de vida más saludable alimentación, ejercicio sueño buenas relaciones interpersonales eh, no me canso de decirlo últimamente eh, venimos aquí a disfrutar de la vida hay que hacerlo así eh, los problemas siempre van a estar siempre van a existir el tema es cómo los afrontamos cómo los solucionamos cómo los vemos y lo que les digo últimamente todo va todo está bien ok todo está bien simplemente se solucionará de alguna forma buena o mala pero al final va a tener una solución y es eh, con lo que tenemos que vivir eh, aceptarlo y, y gozarla, que es lo más importante.
0: Súper, todos queremos un doctor así de positivo. <ríe> Súper, Sergio, de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo, tu conocimiento. La verdad que me quedo con varios puntos ahí a, a seguirlos estudiando. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Y bueno, te dejo abierta la puerta para cuando quieras regresar. Será un gusto volver a compartir contigo.